0: Bom, meu nome é Gustavo, essa é a Érica, minha esposa.
1: Nós estamos casados há 14 anos e as meninas, nossas filhas, a Letícia, de 20 anos e a Laminha de 10.
2: Eu sou o Rafael, sou casado com a Bianca, pai da, da Lise e pai da Ellen agora. Já tinha ouvido falar sobre Jesus, mais de uma forma muito superficial,
0: só nos filmes né, de da época de Natal, nada muito nada muito profundo.
2: Né? Eu cresci num lar muito religioso. Então eu vi meus pais indo para a igreja desde cedo, mas cada um ia para uma igreja. Não me atraía porque eu entrava numa igreja, eu não entendia o porquê as pessoas faziam o que faziam. Eu não via sentido. Então é, na minha escola duas amigas minhas me chamaram para vir num culto de adolescentes que aconteceu aqui. Eu percebi que eu não sabia nada sobre Jesus e ele sabia tudo sobre mim. Na minha pré e adolescência, aquela curiosidade de descobrir o mundo, de querer fazer muitas coisas. Eu acabei também, cada vez mais, me afastando dessa, desse círculo religioso. E aí, a partir disso, eu comecei a vir semanalmente. Acontecia toda sexta-feira. As palavras aqui eram fortes e eu conseguia entender que em casa, algumas coisas estavam meio disfuncionais.
0: E ela tinha percebido quanto problema nós tínhamos em casa. E aquilo mexeu muito comigo, me ofendeu, de certa forma me ofendeu. Nós brigamos, inclusive, no caminho. E eu cheguei em casa e eu falei para minha esposa, eu falei, olha, a
2: gente precisa ir lá na Rede para entender o que está que acontecendo lá. E decidi me isolar. Então eu fiquei um tempo isolado ah, para tentar entender. Até que um dia eu estava na internet, era uma tarde, eu ouvi uma um título de uma mensagem de um pastor, e me atraiu. Eu acessei ah, pelo YouTube, comecei a ouvir aquela mensagem. A gente precisa
1: conhecer quem são essas pessoas, né? E no primeiro dia, eu fui impactada com uma frase que ninguém chega a Deus sem que o próprio Deus o chame. Falei, poxa, então foi ele que nos trouxe aqui. E a primeira mensagem que a gente ouviu, Desde então, veio de encontro com tudo que a gente estava passando. Deus foi revelando coisas na nossa vida, pecados, erros, que a gente sequer sabia que tinha.
2: Comecei a ouvir aquela mensagem e foi nesse momento em que ele estava explicando sobre Deus, sobre quem nós somos, e algo gritante era esse Deus tão diferente de nós, mas ao mesmo tempo que nos ama. Mas quando eu vi aquelas mensagens, elas ecoaram de forma diferente no meu coração. E eu comecei a perceber o quão mal eu era. Eu senti como se tivesse um abismo dentro de mim e esse abismo me puxava. E foi o um momento que eu senti um desespero e comecei a clamar por misericórdia. Deus deve fazer
0: parte de todas as áreas da nossa vida. Isso foi algo que mexeu muito comigo.
1: E era para nos confrontar, era para nos trazer de volta no olhar para nossa família.
2: E Eu abaixei minha cabeça assim na estante e comecei a chorar muito, chorar muito, muito, muito. Então, ao mesmo tempo que eu sentia muito desespero por quem eu era, mas eu era consolado por esse Jesus. Era muito gritante assim a, a voz, a presença dele. É, isso marcou a, a minha vida. Isso quebrou todos os preconceitos que eu tinha a respeito de Jesus, a respeito da fé.
0: Bom, nós entendemos que, que Jesus é o nosso mestre, é o nosso salvador, é o Senhor das nossas vidas. E nós não tivemos dúvida de, de nos batizarmos, de declarar isso publicamente.
1: Muita coisa mudou assim na nossa, na nossa relação no nosso casamento. Ele realmente é o pastor da nossa casa. Ele nos conduz à fé. Então a gente vê ele orando, a gente vê ele buscando, a gente vê ele fazendo os devocionais. Então ele é o maior inspirador da gente estar tá crescendo com Jesus.
2: Eu me senti constrangida, acho que pelo amor, sabe? Por você começar a notar quanto você é pecador e quanto você pega todos os dias? É, depois de, desse encontro com Jesus, é, eu vi claramente Deus dizendo para eu procurar outras pessoas. Eu precisava de amigos. Não dava para caminhar sozinho. Então eu decidi visitar outras igrejas e foi esse momento que eu fui pastoreado, acompanhado, a, vi e cresci com boas amizades. Jesus. É o meu Salvador, o meu Senhor, Jesus é tudo o que falta em mim. Esse é o que eu carrego, Ele é a abundância de, de tudo que eu preciso.
1: Ele é meu Salvador e todos os dias é muito legal, porque todos os dias eu peco, mas eu sempre sei que Ele vai me perdoar, porque é isso que Ele sempre faz.
3: Você pode aplaudir o que Jesus está fazendo nas nossas vidas? Que especial tem sido esse mês aqui na rede, essa série que nós chamamos Encontros, porque o que nós resolvemos fazer foi realmente contar uns aos outros as histórias de como Jesus encontra pessoas. Ah, e tem sido tão especial ver esse mesmo Deus que por meio do seu amor, do seu filho tem encontrado pessoas completamente diferentes a gente viu aqui hoje a história da família Colombo do Rafael Estelita ah, já ouvimos aqui também histórias de outras mulheres de outras pessoas que estavam em lugares diferentes mas Jesus as alcançou e, e é muito legal porque durante essas, essas últimas semanas Jesus tem se encontrado conosco se você não me conhece, eu sou o Washington, sou um dos pastores aqui da RED. E, e essa igreja, essa comunidade, é uma comunidade de pessoas que se encontraram com Jesus. Ou melhor, uma comunidade de pessoas que Jesus se encontrou com elas. E desde esse momento, a nossa vida foi e tem sido transformada de uma maneira inexplicável. Nosso motivo para contar essas histórias... É, que, é porque quando nós ouvimos as histórias de outras pessoas que se encontraram com Jesus, isso ajuda a gente a reconhecer como Jesus se encontrou com a gente, ou como Ele tem se encontrado com a gente. Então, eu imagino que você, à medida que ah, tem participado aqui das últimas semanas, você viu no depoimento de outras pessoas coisas que se parecem contigo, com a sua própria vida, e isso é muito especial. Se você está chegando aqui pela primeira vez... Então, você já vai sair daqui com o dever de casa, tá? Corre para o YouTube e assiste as outras séries, da, as outras mensagens da série Encontros, porque tem sido muito especial ouvir todas essas histórias. Na verdade, todos que já passaram por aqui na série Encontros, contaram um pouquinho do encontro deles com Jesus. E eu quero seguir o script, tá bom? E eu vou, porque eu fui alguém que também Jesus se encontrou. Eu escolhi a foto mais fofinha da minha infância para mostrar para vocês, tá bom? Então eu sou esse bebê fofinho, cheio de bochechas, no colo da minha mãe. Cresci num lar cristão, num lar religioso. Meus pais me levavam à igreja, eu ouvia as histórias. Eu conheci o Davi, que derruba o gigante com a pedrada na testa, muito cedo na minha vida. A minha família me levava para a igreja. E quanto mais eu crescia, mais eu conhecia o Deus dos meus pais e mais percebia que o Deus dos meus pais não necessariamente era o meu Deus, eu não conhecia esse Deus pessoalmente. Foi aí que eu tive uma oportunidade especial na minha vida, de seguir o meu sonho de ser um jogador de futebol, e aí eu saí de casa, mundo afora, talvez não tão mundo afora, o estado de Minas Gerais afora, e lá eu tive todas as oportunidades para chutar o balde Estava longe dos meus pais, longe da minha família, longe da minha igreja, longe dos meus amigos. Mas foi lá, longe de todo mundo, que Jesus me encontrou no meio dos atletas de Cristo. Eles falaram do evangelho para mim e eu percebi que o meu coração era um grande vazio. Eu estava longe de Jesus, eu não conhecia aquele tal Jesus que os meus pais tanto falavam dele. E foi aí que eu percebi que eu estava longe de Deus e Jesus era o caminho, pra, o caminho de volta. Ele me perdoou, me amou, transformou minha vida e aquele encontro que eu tive com Jesus me fez ressignificar todos os outros encontros que eu teria na vida dali em diante. Eu me tornei alguém que queria conhecer Jesus e falar sobre Ele para os meus colegas de clube, para os torcedores que me assistiriam, para todas as pessoas com quem eu conheceria. Ah, e aí esses encontros com Jesus me deu um outro encontro especial também, que foi com a minha, com a Laís, nessa época aqui, ó, dessa fotinha, a gente não namorava, mas eu já estava de olho nela, tá bom? A gente fala, participava do Ministério de Adolescentes, da minha igreja, e aí, eu não sei, eu acho que ela orou menos do que eu, dá para ver, né, pela foto, que eu era quem orava no relacionamento, E orei muito, e Deus fez o coração da Laís se apaixonar por mim, e nós nos casamos anos depois, hoje temos duas menininhas E meu maior desejo é que elas, a Liz e a Ana também tenham um encontro com Jesus Porque quem se encontra com Jesus nunca mais é o mesmo Nessa série de Encontros é sobre isso que nós estamos falando Desse encontro que talvez acontece em um dia, que tem data, hora E talvez você se lembre do versículo que alguém falou para você Da voz que você ouviu e mudou a sua vida para outros, esse encontro com Jesus tem mais a ver com um período da vida, um processo. Independente de como Jesus te encontrou, Jesus, quando encontra alguém, transforma a vida dessas pessoas. Mas hoje, já que a gente está falando tanto de pessoas que se encontraram com Jesus, e já que é tão útil para nós nos identificarmos uns com os outros quando contamos esses testemunhos, hoje, na verdade, eu quero ser sensível com você que está por aqui, e que quanto mais você ouve a história de pessoas que se encontraram com Jesus, mais você experimenta de um sorrateiro sentimento de inadequação. Aquele sentimento de, poxa, as pessoas realmente parecem acreditar que conheceram a Jesus. Jesus falou com elas, mas eu, eu não sei se eu tive um encontro verdadeiro com Ele. Eu não sei se de fato... Um dia eu o ouvi, eu vi ele, ele tocou em mim. Talvez, eu sei que você está aí, eu sei que existem muitas pessoas do nosso meio que à medida que os dias passam ficam meio como Chaves na vila quando todo mundo vai, vai para cá pouco, lembra? Com aquele sentimento de por que eu não? Por que Jesus fala com pessoas? Por que Jesus alcança pessoas? Por que famílias ao meu redor são transformadas por Ele, mas, mas eu não? Quando chegará a minha vez? Será que eu serei digno? Será que realmente é verdade? Será que eu faço parte disso? Tem muitas pessoas hoje que experimentam exatamente esse sentimento. Na verdade, todos nós em algum momento da vida nos sentimos meio deixados de lado por Deus... E a história bíblica que eu quero contar para vocês hoje é de uma pessoa que também experimentou desse sentimento de ficar de fora, também talvez se perguntou por que eu não. A história que nós vamos conhecer hoje é a história do discípulo Tomé, que é conhecido desde sempre na tradição cristã como aquele discípulo que duvidou da ressurreição de Jesus. Se você não está, não está muito familiarizado com as histórias bíblicas, Tomé aquele discípulo que quando ouviu falar pelos outros apóstolos que Jesus estava vivo, que eles tinham visto o Senhor, ele por não ter tido essa experiência de ver Jesus ser surreto, ele disse eu não acredito se eu não colocar o dedo nas suas feridas, se eu não ver as suas chagas, se, não, se eu não tiver a minha experiência de colocar o dedo nas marcas de Jesus, eu não posso crer. Interessante porque Tomé talvez, a história de Tomé, a minha oração, que hoje eu vou realmente contar uma história, vou contar a história dele. Talvez a história de Tomé possa ser um encontro que Jesus marcou com você hoje. Que por meio dele, através dos altos e baixos desse discípulo, talvez você possa se encontrar com Jesus nessa noite, essa é a minha oração. Amém? A primeira cena de Tomé é que Tomé foi chamado para ser um discípulo de Jesus. Isso é muito especial. Lucas capítulo 6 nos conta que certo dia, pouco, pouco depois, Jesus subiu ao monte para orar e passou a noite orando a Deus. Quando amanheceu, reuniu seus discípulos e escolheu doze para serem apóstolos. Jesus aqui já estava na casa dos seus 30 anos de idade. Ele já tinha ah, nascido do ventre de Maria, aquele nascimento meio estranho porque Maria ainda, já, ainda era virgem José não tinha casado com ela mas do nada ela aparece grávida a família com certeza não, não gostou muito daquela história precisou um anjo aparecer para José e dizer José, não abandone Maria porque aquilo que está no, no, no ventre dela é o próprio filho de Deus ela está é, grávida do Espírito Santo Jesus nasceu e, e a Bíblia não nos conta muito sobre a infância adolescência de Jesus mas aos 30 anos, por mais ou menos ali, Jesus entra num casamento junto com a sua mãe, alguns, alguns dos seus vizinhos estão ali, e naquele casamento ele transforma a água em vinho. Parece que ali ele começa a dar sinais de que ele não é qualquer um. Jesus naqueles meados também foi a Jerusalém, encontrou o João, aquele, aquele cara meio esquisito que batizava pessoas no Jordão, quando foi batizado, uma voz veio do céu dizendo... Esse é meu filho amado, de quem eu tenho prazer... João, aquele homem escandaloso, disse para todo mundo... Este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo... Jesus começara a ter a sua fama espalhada por toda a Galiléia e Judéia... Como um homem diferente... Muitas pessoas começaram a segui-lo... Pessoas começaram a ver os seus sinais... Ele expulsava demônios... Ele deixava os fariseus e os líderes religiosos de calça na mão... Ele tinha uma palavra que parecia ser de vida eterna, que preenchia aqueles que o ouviam. As pessoas já estavam seguindo Jesus, alguns milagres já tinham acontecido. E no meio daquelas dezenas, talvez centenas de pessoas que seguiam Jesus, certo dia Jesus sobe no monte, ora. E quando, ele acorda, quando acorda o dia, ele desce, no meio daquelas centenas de pessoas, ele escolhe doze. Esses doze são os doze discípulos que nós já estamos familiarizados com eles. No meio de daquelas centenas de pessoas, esses são os seus nomes. Jesus chega para Simão e diz, seja meu discípulo. Simão é aquele que aquele chamou, chamou Pedro, André, irmão de Pedro também é discípulo. Tiago, João, essa é, esse é o trio do barquinho, lembra? Tiago, Pedro, Tiago Tião, e João no barquinho. Então, eles estão no barquinho, Filipe, o Bartolomeu, Mateus e no meio do grupo de doze, Tomé. Tomé se junta a Tiago, filho de Alfeu, Simão, apelidado de Zelote, Judas, filho de Tiago, Judas Iscariotes, aquele que é o infeliz que traiu Jesus. Esses são os doze, todos eles são os amigos de Jesus agora. E eles são convocados para uma aventura que eles nunca poderiam imaginar de tão transformadora que seria. A partir desse momento, Tomé passa a ver ao vivo, com os próprios olhos, coisas que eu e você daríamos a nossa própria vida para ver. Ele vê Jesus expulsando demônios de um homem estranho, ele vê Jesus multiplicando os pães e os peixes, ele é um daqueles que quando Jesus estava falando no deserto, a noite estava chegando e todo mundo morrendo de fome, talvez ele foi um daqueles que disse, mestre eu tenho uma ideia, manda todo mundo embora, porque esse povo só quer comer e a gente não tem nada para eles comerem, e Jesus fala assim, não, não, peraí, o que a gente tem? Nós temos cinco pães, dois peixes, então isso basta. E aí Jesus começa a distribuir pães e peixes e Tomé, um daqueles que não concordando com a história, vê que a sua cesta não para de aparecer pão e não para de aparecer peixe. E no final das contas sobrou uma cesta cheia de pães e peixes para ele. Talvez para ele engolir seco de que Jesus sabe do que faz. Jesus, talvez Tomé estava naquele barco Que no meio da madrugada se enchia de água A tempestade batia dos dois lados E por mais que seus discípulos, inclusive Tomé estava desesperado Jesus está dormindo Talvez ele foi um daqueles que chacoalhou o mestre e Disse, mestre, mestre, acorda, você não se importa Nós estamos morrendo E Jesus com os olhos inchados, levanta Talvez mexe na, no cabelo se refere ao mar e o vento dizendo por favor vento e mar dá um tempo para nós, se aquietem e mais louco do que eu vi alguém mandando o mar e o vento se aquietar é ver que o mar e o vento ouve e obedece aquelas palavras dali a pouco o mar se aquieta o vento também talvez Jesus boceje assim ó. até quando vocês não vão crer eu se eu fosse Jesus voltaria a dormir e os discípulos terminaram aquela viagem no mar da Galileia se perguntando, quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Tomé é chamado para ser um discípulo de Jesus e ver com os próprios olhos quem Jesus é. É por isso que a primeira cena de Tomé é esse homem que começa cheio de esperança. Ser um seguidor de Jesus antes que tudo chegasse ao final, era ter dia após dia experiências cheias de esperança. Afinal de contas, será Jesus o grande libertador que os nossos pais nos prometeram? Será que esse Jesus que nasceu em Belém, que teve um nascimento estranho, que fala para o mar se acalmar, ele se acalma. Esse Jesus que, que, que tem curado doentes a cada dia, que ensina e as suas palavras ecoam no nosso coração. Será esse finalmente o Messias? A cada dia? mais esperança, mais alegria, mais euforia Jesus tem coragem de rebater os líderes religiosos que eram opressores Jesus não recua diante dos romanos Ele é a grande esperança dos discípulos a grande esperança de Tomé e seguindo na história dele Tomé é quase um discípulo não citado em todos os evangelhos nós sabemos que ele foi chamado como discípulo e como qualquer outro discípulo se encheu de esperança mas meses se passaram, anos se passaram e nenhum dos evangelistas ah, contaram nenhum novo detalhe sobre Tomé até João capítulo 11 e nós já estamos agora na reta final de Jesus, nas últimas semanas e é isso que eu quero mostrar para você essa segunda cena João capítulo 11 nos diz que ouvindo Jesus e os discípulos portanto que Lázaro estava doente Ficou mais dois dias onde estava. Depois disse aos seus discípulos, vamos voltar para a Judeia. Os discípulos se opuseram, dizendo, Rabi, para apenas alguns dias atrás, o povo da Judeia tentou apedrejá-lo. Ainda assim, o Senhor volta para lá. Agora nós estamos bem avançados na história de Jesus. Jesus está longe da Judeia. Se você não é muito familiarizado com a geografia bíblica, com a geografia de Israel... Talvez você está vendo muito a, o mapa de Israel nos, nos noticiários ultimamente, né? por conta do conflito lá de Israel com Gaza. Mas o terreno de Israel basicamente se divide em duas grandes áreas. Ao norte, acima, está a Galiléia nos tempos de Jesus. A Galiléia é um lugar muito importante para o ministério de Jesus, porque lá ele fundou o seu quartel general na cidade de Cafarnaum. Lá Jesus pregava com liberdade nas sinagogas, lá Ele colou muitas pessoas, Ele ensinou as mensagens do reino e as pessoas amavam Jesus. Eles creram em Jesus e por onde Jesus ia, Ele arrastava multidões. Isso fica ao norte, lá em cima. Mas na parte de baixo, ao sul, está a Judéia. A Judéia comporta Jerusalém, a capital da nação, o lugar onde o templo está. É a principal cidade da nação e por ser Jerusalém, lá também fica o Sinédrio, que é a alta cúpula da religião judaica. Lá estão os líderes religiosos, os fariseus, os saduceus, é de lá que saem os paradigmas de fé de toda a nação. Lá na Galiléia Jesus é ovacionado, Jesus é o, uma pessoa benquista, mas na Judéia Jesus incomoda cada vez mais provavelmente os discípulos estavam se referindo a um episódio que Jesus foi para a Judéia na época da Páscoa e quando todos estavam reunidos no templo, ao invés de Jesus seguir o, o, a rotina das festas dos judeus, Jesus pegou, pegou cordas e chutou as barracas dos campistas levantou as mesas e disse você, a minha casa do meu pai será chamada casa de oração mas vocês fazem dela um covil de ladrões, Jesus chuta todo mundo purifica o templo e lá na Judéia Jesus não é tão amado assim, na verdade na Judéia Jesus é odiado, lá está o sumo sacerdote, Caifás lá estão os homens que têm medo de Jesus porque Jesus quebra com todos os paradigmas que eles ensinavam e é por isso que quando ouve-se dizer que Lázaro, o grande amigo de Jesus, que mora em Betânia, uma cidade, uma aldeia que fica a poucos quilômetros de Jerusalém, quando Jesus diz, deixa, quase que Jesus está pensando assim, vamos deixar Lázaro morrer que eu preciso ensinar uma coisa para esses caras. Quando Lázaro morre, ou a notícia de que ele está doente chega, Jesus espera alguns dias sem mover uma palha sequer, esperando Lázaro morrer. Quando Jesus diz para os discípulos que o plano dele é voltar para a Judéia, ir para a Betânia, por mais que eram discípulos de Jesus, eles não concordam com Jesus. E a pergunta dos discípulos é uma pergunta retórica. Na verdade, o sentimento deles é exatamente esse. Apenas alguns dias atrás, o povo da Judéia tentou apedrejá-lo. Ainda assim, o Senhor vai voltar para lá? O que os discípulos estão dizendo é, Jesus, você está louco? Nós custamos a escapar das pedras daquele povo lá da Judéia e é para lá que você está querendo que a gente volte? A Judéia não é um lugar seguro. E Jesus mostra para eles no diálogo que a segurança deles estava em estar com Jesus e não longe dele. E no meio desse clima de pressão e medo e de oposição dos discípulos em relação à ideia de Jesus, Tomei aparece. Jesus diz claramente para os discípulos, Lázaro está morto e por causa de vocês eu me alegro por não ter estado lá, pois agora que Lázaro está morto, vocês vão crer de fato, venham, vamos até ele, Tomé apelidado de gêmeo, que provavelmente Tomé tinha um irmão gêmeo e o pessoal chamava ele de gêmeo, Tomé apelidado de gêmeo disse aos outros discípulos, vamos até lá também para morrer com Jesus. Essa é a segunda cena de Tomé. Aquele que era esperançoso diante desse impasse de Jesus com os discípulos se mostra corajoso. Eu não sei se é coragem ou ingenuidade. Mas Tomé olha para os seus amigos discípulos e fala assim, galera, não tem para onde ir. Se o um homem está querendo ir para lá, a gente vai ter que ir. Vamos para lá, ainda que seja para morrer com ele. Esse é o Tomé corajoso. Esse é o Tomé que que segue Jesus na direção de Betânia, e não só na direção de Betânia, mas na direção das pedras dos judeus. O que acontece lá é assustador. Se você não conhece a história, Jesus chega... Em Betânia e encontra a poucos passos Marta aos prantos dizendo, mestre, mestre, senhor, se o senhor tivesse vindo, se quando você ouviu a notícia de que o nosso irmão estava doente, o senhor tivesse atendido ao nosso chamado, ele não teria morrido, mas agora ele já está sepultado. Jesus olha para Marta, se compadece dela, manda chamar Maria, a outra irmã, e ela da mesma forma chega, se prosta aos pés do mestre, dizendo, mestre, se o Senhor estivesse aqui, ele não estaria morto agora. Jesus se compadece de Marta, se compadece de Maria, os amigos de Lázaro também ainda estão chorando a sua morte. Jesus chora, compadecido com toda aquela cena. E aí Jesus diz, onde que vocês colocaram o corpo? Marta não gosta da história e fala, mestre, foi lá. E Jesus fala, então remove a pedra. É aqui mesmo, tire essa pedra e, as, e um olha para o outro e fala assim, não, não, já faz quatro dias, tem mau cheiro, não faça isso. E, e Jesus "Não, não, 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 por favor. Antes mesmo de Jesus pedir que a pedra seja removida, Jesus parece meio louco assim. A narrativa de João é que ele para no meio daquela história, olha para o céu e diz assim, pai, obrigado, porque o Senhor vai ensinar para esse povo aqui, Através desse momento que eu vou te glorificar e o Senhor vai me glorificar e eles vão crer. Eu fico pensando, né a gente respeita a história bíblica, mas se a gente pensar, Jesus parece meio louco. Do nada ele levanta as mãos, ora, os discípulos não entendem direito e aí Jesus fala, por favor, removam, removam a pedra. E eu fico imaginando que lá dentro, Lázaro está morto. E, e talvez em alguma dimensão né, Lázaro está já viu aquelas, aquelas cenas de gente morta? tipo assim ah! ele está indo na direção da luz faz quatro dias ah! aí do nada vem uma voz Lázaro vem para fora e aí, ah! e aí ele volta e sai como um zumbi com as faixas as ataduras em todo o seu corpo as pessoas não sabem não conseguem acreditar no que os olhos veem e aí eles tiram as faixas o Lázaro está vivo, está consciente é o mesmo Lázaro, não é um fantasma ele é de carne e osso Jesus ressuscitou Lázaro e aquela história é uma dramatização do que Jesus vai dizer aos discípulos Ele disse, eu sou a ressurreição e a vida aquele que crê em mim ainda que morra, viverá os discípulos não poderiam imaginar o que eles veriam em Betânia mas o que eles viram foi o Jesus ressuscitar um morto que já tinha quatro dias de sepultado. Isso foi uma notícia difícil de guardar. Na verdade, diante da ressurreição de Lázaro, muitos que estavam ali com os próprios olhos viram o morto ressuscitado, creram em Jesus e passaram a segui-lo. Enquanto tudo isso acontecia, a Páscoa chegava e as pessoas começavam a descer para Jerusalém. No meio das pessoas que viram Lázaro ressuscitado, muitos creram, mas muitos também desconfiaram. E ao invés de se render aos pés de Jesus, muitos daqueles correram na direção de Jerusalém, procuraram os líderes religiosos para contar a notícia, eles diziam, agora ferrou para a gente porque aquele Jesus que, fazia, que dava tanto problema para nós aqui, acabou de ressuscitar uma pessoa em Betânia, e pior, o cara está andando, ele é um testemunho vivo que Jesus ressuscita mortos, o que nós vamos fazer? Jerusalém está cada vez mais preocupado, os líderes religiosos também, e a preocupação dos líderes religiosos é que, se aquela turma da Galileia desce para cá, e esses que agora em Betânia acabaram de ver, essa história acontecer de um morto ressuscitar, se eles se juntarem aqui em Jerusalém no dia da Páscoa, eles vão fazer de Jesus o rei, eles vão ovacioná-lo como um novo rei e se isso acontecer, nós teremos problemas com os romanos, porque o nosso rei não é ninguém entre nós, é um romano, é César, e se isso acontecer, eles vão nos destituir das nossas posições, vai ser uma guerra civil, sangue e dor, e nós perderemos só do crédito que nós estamos construindo com os romanos. É por isso que a morte de Lázaro, a ressurreição dele, e aquele momento no relato de João começa a esquentar o clima para as últimas, as, os últimos dias de Jesus. E o que nós temos agora é uma, um novo episódio na história de Jesus com Tomé. Esse episódio é o um episódio que a gente vê em João capítulo 14. Porque aqui em João capítulo 14, são aqueles meiados da última semana de Jesus. Jesus já tinha sido ovacionado, na segunda-feira talvez, lá em Jerusalém. Ele já tinha subido no jumentinho, sendo recebido pelas pessoas com ramos de oliveira, e ele já tinha ouvido da multidão o clamor que dizia, Osana, Osana, bendito aquele que vem em nome do Senhor os galileus estavam em festa, Jerusalém estava se enchendo cada vez mais de pessoas e os líderes judeus, desde que ouviram que Lázaro havia ressuscitado, já estavam aqui arquitetando seus planos para prender Jesus, para prender Lázaro e até matá-los, porque Lázaro e Jesus eram um problema para eles, naquela última semana, Jesus vive tudo isso, e na quinta-feira ele antecipa a ceia, senta com os discípulos E aqui é um período no evangelho de, de João muito enigmático Jesus começa a falar coisas que os discípulos não entendem direito é, é como numa aula de matemática, sabe? Que Você entra, o professor passa a matéria E aí no final da matéria a professora dizia Entenderam? Alguém tem alguma dúvida? E todo mundo balança a cabeça e fala assim Entendemos, tá. mas ninguém entendeu nada esse é o discurso de Jesus ali de João 14 em diante, Jesus fala um monte de coisa Jesus fala que ele é, o, ele é a videira os discípulos são os ramos Jesus fala que ele vai, mas depois volta os discípulos não vão poder ir, mas depois vão ser encontrados é um, um monte de enigmas nós lemos esse texto com a lembrança de que Jesus ressuscitará e explicará essas coisas mas os discípulos não fazem a mínima ideia do que Jesus está dizendo e aqui nós temos em João 14 um recorte desse diálogo enigmático Jesus diz assim ó, não deixem que o seu coração fique aflito, porque os discípulos estavam preocupados, Jesus estava falando de coisas que envolviam morte, dor, abandono, Ele disse que estaria sozinho, que os discípulos o abandonariam, que Ele sofreria, que Ele voltaria para o Pai, e aí Jesus disse assim, peraí, não fiquem, não deixem que o seu coração fique aflito, creiam em Deus, creiam também em mim, na casa de meu Pai há muitas moradas... Se fosse assim, eu lhes teria dito, eu vou preparar lugar para vocês, meus discípulos, e quando tudo estiver pronto, eu virei buscá-los para que estejam sempre comigo, onde eu estiver. Vocês conhecem o caminho para onde eu vou. E quanto mais Jesus parecia esperançoso quando pronunciava essas palavras, mais confusos os discípulos estariam. Que história é essa? Você vai para o pai, que pai é esse? Lá tem um monte de quartos, moradas onde, que pai que ele está falando, está falando de José, o marido de Maria, está falando de Deus, mas se ele vai, como é que ele vai chegar lá, se ele chegar lá, como é que ele volta, e quando ele voltar, como é que a gente vai junto, era confuso, aquela ceia não era muito, não foi muito, muito fácil de engolir, a última ceia, na verdade, foi bem indigesta, porque Jesus está falando de morte, Jesus está falando de dor, de um cálice, que eles não poderiam beber, e aqui, quando Jesus diz, vocês conhecem o caminho para onde eu vou? De novo aparece Tomé no meio da mesa. Talvez como aquele aluno da turma de matemática, que quando todo mundo não está entendendo nada, ele levanta e fala assim, professora, eu não entendi nada. E a turma agradece a Deus, porque alguém teve coragem de falar isso. né? Tomé é um daqueles, porque do nada ele fala, nós não sabemos para onde o Senhor vai, Jesus, desculpa. Você está falando que vai e volta, a gente sabe que do jeito de chegar lá e tal, mas eu não sei, nós não sabemos para onde o Senhor vai. Como podemos conhecer o caminho? Eu não sei para onde você está indo, como é que eu vou chegar lá? Tomé é sincero. E é aqui que Tomé ouve, e os discípulos ouvem a célebre frase de Jesus. Para a, resposta de Tomé, para a pergunta que Tomé fez, Jesus diz, Tomé, discípulos, eu sou o caminho. Eu sou a verdade, eu sou a vida, ninguém pode vir ao Pai senão por mim. Nós entendemos o que essa frase significa hoje, mas os discípulos não ficaram muito satisfeitos. O próprio Filipe, depois de Jesus dizer isso, falou, Pai, falou, Jesus, é, mostra-nos o Pai, vai. Você está falando que, é o, que ninguém vai ao Pai se não por você, mas faz o seguinte, mostra-nos o Pai. Isso basta, nós queremos ver a Deus e aí Jesus olha para Filipe e fala, Filipe, é, quem vê a mim vê ao Pai, porque eu e o Pai somos um, o que Jesus está dizendo para os discípulos é que Ele não era um mestre, Ele não era um guia, Jesus não era uma pessoa que abriria um caminho para o Pai, na verdade Ele é o próprio caminho, o caminho para Deus não está em algum lugar, o caminho para Deus é uma pessoa, e aquele que está com Jesus, aquele que segue a Jesus, está no caminho de encontrar o Pai, porque o Jesus e o Pai são os mesmos, apesar dessa frase ser famosa e muito importante, ela não foi suficiente para os discípulos entenderem o que Jesus estava falando, e o que acontece depois daquela última ceia, é um dos das momentos mais decisivos na história de Jesus a última ceia deixa os discípulos confusos foi na última ceia que Pedrão bateu a mão na mesa e disse todos esses aqui podem te abandonar mas eu nunca te abandonarei e Jesus com um olhar de misericórdia olha para Pedro e diz Pedro, antes mesmo essa noite que o galo cante tu me negarás três vezes os discípulos estão com os pés limpos limpos pelas mãos de Jesus mas o coração continua confuso o que está acontecendo em Jerusalém é muito legal Jesus acabou de ser recebido ovacionado em cima daquele jumento mas ele resolveu antecipar a Páscoa, está dizendo sobre morte não parece que as coisas se encaixam Tomé e os discípulos estão confusos eu fico impressionado com esse momento da história de Tomé e dos discípulos com Jesus porque isso tem muito a ver conosco Seguir a Jesus, frequentar uma igreja, sentar à mesa do Senhor, nem sempre significa completa clareza para os nossos corações. Seguir a Jesus é seguir um ser enigmático. Muitos estão aqui hoje, olhando para o lado e se incomodando, porque parece que todo mundo está entendendo, mas não faz sentido para você. Acostume-se com isso, não é de, não é de agora... Que seguir a Jesus é estar diante de um ser muito maior do que a gente consegue entender. Os caminhos dele são diferentes. As palavras dele são tão poderosas que desconstroem o que existe dentro de nós. Ele nos coloca do avesso. Ele mostra coisas que nós nunca imaginaríamos que veríamos. Ele nos fala coisas que parece que ouvidos não conseguem suportar. A confusão faz parte da história de todo o discípulo de Jesus e Tomé não fica de fora mas o que acontece depois daquela noite? talvez seja a noite mais sombria da história da humanidade depois de tomar o pão, do cálice eles se aprontam e Jesus diz, vamos orar e ele os leva a um jardim chamado Getsemane naquele jardim Jesus está profundamente aflito Tomé e os outros discípulos estão com sono, cansados já vai a alta madrugada mas Jesus está angustiado, a Bíblia conta que enquanto Jesus orava, distante dos discípulos, gotas como sangue escorriam do seu rosto, tamanha angústia daquilo que ele sabia que passaria nas próximas horas, e essas próximas horas são horas tenebrosas, o que a Bíblia nos conta em Marcos capítulo 14, é que no mesmo instante lá, no meio do Getsemane, Enquanto Jesus ainda falava, Judas, um dos doze, chegou com uma multidão armada de espadas e pedaços de pau. Tinham sido enviados pelos principais sacerdotes, mestres da lei e líderes do povo. E naquele momento que os soldados romanos chegavam, que os soldados do templo chegavam e encontraram Jesus, a Bíblia diz que os discípulos todos abandonaram Jesus e fugiram daquele lugar a Bíblia conta que quando Jesus estava orando, advertindo os seus discípulos, orando em favor deles... clamando a Deus que se possível passasse dele aquele caso. naquele momento talvez o barulho dos soldados chegando já angustiava o coração dos discípulos... as moedas cintilavam no bolso de Judas e aquele Judas que sempre estivera com eles... Encontra um mestre no meio dos outros Dá-lhe um beijo no rosto E quando os soldados perguntam Quem é? Quem é Jesus? Jesus diz, eu sou Os soldados caem no chão diz, Pedro fica angustiado Tira a espada do meio A faca do meio do, do seu cinturão Tenta cortar a orelha de um deles Malco perde a orelha Jesus repreende Pedro Pega a orelha de Malco Cura o homem ali mesmo E diz, o meu reino não é deste mundo os discípulos estão aflitos, e Jesus intercede por ele, diante do, daqueles homens, dizendo, deixe que eles, que eles fujam, deixem que eles, que eles vão embora, o negócio é comigo, e Tomé e outros discípulos, não esperam nada, eles saem correndo, e agora, aquele grupo que estava ao redor da mesa, senhando pela última vez, abandona Jesus, no meio do furor daqueles soldados, aqueles que andavam com Jesus, inclusive Tomé, fugiram, e aquele Tomé que antes tinha dito, vamos para lá, morrer com ele, na primeira oportunidade o abandona, e agora nós temos o plano dos líderes judeus sendo executado. eles não podiam demorar muito, tinha que ser escondido, tinha que ser pela noite porque se raiar a sexta-feira, os galileus estão em Jerusalém, todos querão, vão querer ver Jesus, então tudo tem que acontecer, às espreitas, escondidos, no meio da noite, e Jesus é julgado injustamente, logo ao amanhecer, Ele já perdeu as suas vestes, está nu, Ele já tem uma coroa de espinhos, Ele já foi surrado, Ele sangra, Ele custa carregar aquele madeiro, e aquela multidão, que antes o ovacionava dizendo, é o rei dos judeus, bendito é aquele que vem em nome do Senhor, já se mistura com aqueles que dizem, crucifica-o, onde está Tomé? Onde está Pedro? Onde estão os outros? Todos fugiram, e Jesus agora está preso na cruz, abandonado, sozinho, experimentando a dor de ter o rosto do próprio Deus virado, contra Ele, a Bíblia nos conta, que o único que sobrou é João, que está, abraçado com Maria, aos pés da cruz, e Jesus de lá, olha para João e diz, filho esta é a sua mãe, cuida dela, e talvez ele, ela e outras mulheres, foram aqueles que escutaram, da boca de Jesus, pai, em tuas mãos, eu entrego, o meu Espírito, a partir dessa frase No alto do dia Jerusalém escurece Jesus morre entregando o seu Espírito a Deus O peso do castigo divino Açoita todos os corações daquela cidade Não é um dia como qualquer outro O mundo para os discípulos choram e aqui está uma próxima cena da história de Tomé. Tomé agora é um homem frustrado. Porque afinal de contas toda aquela esperança, todo aquele triunfo que ele aguardava por meio de Jesus, o Messias esperado morreu com ele. As esperanças de José estão cravadas na cruz e serão sepultadas naquele túmulo. Dois dos discípulos de Jesus já estão longe chegando em Emmaus. As mulheres não conseguiram se recompor, tomé, sum, tomé sumiu. Tão dura era a notícia de que Jesus, o seu grande amigo, aquele que ressuscitou Lázaro, aquele que falava palavras de vida eterna, aquele que era a grande esperança de todo o coração que temia o Senhor, morreu como qualquer outro. E junto com Ele, todas as esperanças. Esse é um episódio na vida de Tomé, que com certeza não conseguiu dormir direito naquela sexta-feira. Talvez acordou no sábado e não tinha aleluias para ele dizer para ninguém. Eu imagino que aquele sábado foi um sábado de silêncio. Um silêncio doloroso, amargo. Porque todos aqueles que acreditavam em Jesus e colocavam nele as suas esperanças, agora morreram não tinham nada, isso parece muito conosco, porque é para todo ser humano, que um dia cogitou a possibilidade de seguir a Jesus, para todos esses, o que nos aguarda, o que já passou pelas nossas vidas, são dias de completa desesperança, Seguir a Jesus não é só ver os seus milagres ou ouvir as suas palavras, mas também é experimentar de profunda dor quando as coisas parecem não fazer sentido. Tomé não tinha respostas, Tomé não estava entendendo nada e aquele sábado foi dolorido. Talvez foi difícil para ele tomar o vinho, beber aquele cálice, comer um pão de manhã, porque tudo o lembrava da última noite, talvez ele poderia ter curtido mais, ouvido melhor, prestado atenção, aceitado o que Jesus disse, vai ali todo sábado, o dia vira, e o domingo de manhã chega, a história da Bíblia nos conta, que aqueles discípulos que estavam tristes, as coisas foram feitas de maneira tão apressada na sexta-feira que Nicodemos, José de Arimatéia precisaram correr com o corpo de Jesus e encontraram um túmulo novo. Colocaram o corpo porque a tarde já chegar a Páscoa, o sábado chegaria e ninguém poderia fazer nada, então Jesus foi colocado às pressas no túmulo. E no domingo de manhã Maria Madalena acorda bem cedo Pega suas especiarias E vai na direção do jardim Onde tinha o túmulo de Jesus Porque a intenção dela É encontrar um bom favor Talvez por parte dos soldados Ou de algum homem por aí Para que este arrastasse a pedra E ela pudesse embalsamar o corpo do mestre Afinal de contas Ele foi sepultado tão apressadamente No mínimo ele é digno De ter o seu corpo preparado Para apodrecer mas quando Maria Madalena chega no túmulo de Jesus, ela não precisa pedir ninguém para afastar a pedra, porque a pedra já está movida. E quando ela olha para dentro do túmulo, ele está vazio. Quando nós ouvimos essa história, nosso coração se enche de alegria, porque a gente sabe como ela vai terminar. Mas quando aquela mulher chega e vê o túmulo vazio, o que brota no coração dela não é alegria, ou esperança na verdade é terror porque afinal de contas esses soldados romanos que mataram Jesus agora sumiram com o corpo dele, onde está o meu Senhor? E ela agora volta correndo e diz para Pedro e João, ele acha eles em algum lugar em Jerusalém e diz, Pedro, João, roubaram o corpo, Jesus não está lá, o túmulo está vazio. Os dois saem correndo na direção do túmulo, talvez João é um pouco mais novo, sai correndo com mais força, chega primeiro e para na porta ele está atordoado, não sabe o que pensar, Pedro chega depois, entra dentro do túmulo, e ele reconhece, os lenços estão aqui, estão dobrados, mas não há ninguém, o túmulo está vazio, a Bíblia diz que João vê aquilo, entra no tento, depois no túmulo e crê, e aquele João e aquele Pedro que saem ali, não sabem explicar o que aconteceu, mas estão extremamente preocupados, porque afinal de contas, se Jesus ou o corpo dele não está no túmulo, com certeza os líderes judeus e os romanos diriam que os discípulos roubaram o um corpo para inventar alguma história. Nada era mais poderoso ou substancial para os líderes judeus condenarem o ministério de Jesus do que o corpo dele. Porque se ele se dizia ser Deus, Deus não morre. E aqui está o corpo desse, dele esse era o argumento dos judeus. Mas com um túmulo vazio o furor dos soldados e dos líderes judeus cairia agora sobre os discípulos então o coração de Pedro e João quando saem do túmulo não é talvez de tanta alegria, é de muita preocupação e o que acontece é que Pedro e João vão embora tentando procurar os outros discípulos para planejar alguma maneira de se defender mas Madalena ainda está de joelhos chorando sem saber o que pensar é nesse momento que ela olha de volta para o túmulo e ele não está mais vazio, tem um homem vestido de branco, a Bíblia não dá muitos detalhes do que homem era aquele, mas provavelmente um anjo está lá dentro, talvez até admirado, dizendo, o cara ressuscitou mesmo, né? Maria olha para ele, ele olha para Maria, e a pergunta é retórica, Maria, mulher, por que choras? E ela aos prantos diz, eu choro porque roubaram o corpo do meu Senhor. E naquele pranto ela se dá conta que tem um jardineiro perto. Talvez aquele que cuidava das plantas ao redor do túmulo, ela se volta para o jardineiro e diz, Senhor, foi o Senhor que abriu o túmulo? Foi o Senhor que levou o corpo? É mais ou menos essa a pergunta de Maria. Ela enxerga um jardineiro, mas aquele jardineiro... Não é o jardineiro que cuida de plantas, é o jardineiro que sempre cuidou do coração dela. E o que ela escuta é uma voz inconfundível o próprio Jesus dizendo, Maria. Ela se dá conta que é Jesus, agarra seus pés e Jesus, com certeza, com um grande sorriso no rosto, olha para ela e diz, mulher, não se agarre a mim, não se agarre ao meu corpo, na verdade, se agarre a notícia que você precisa contar para Pedro e os outros, ela se levanta e sai correndo, e agora ela não grita mais, o túmulo está vazio, na verdade ela grita, Jesus ressuscitou, ela encontra Pedro, ela encontra João, e eles não podem acreditar no que ela diz, a Bíblia parece que mostra que outras mulheres também chegavam, também chegaram naquele domingo de manhã com as mesmas intenções e também viram dois anjos sentados agora contemplando a cena e elas percebem Jesus ressuscitou e elas também procuram o um grupo dos discípulos dizendo nós vimos o Senhor é isso que Marcos nos diz, Marcos 16 14 diz o seguinte, mais tarde enquanto os onze discípulos comiam atordoados, preocupados e não acreditando no que as mulheres estavam dizendo, Jesus lhes apareceu ele os repreendeu por sua incredulidade obstinada, pois se recusaram a crer naqueles que o tinham visto depois de sua ressurreição esse texto nos mostra que durante todo aquele domingo Jesus estava aparecendo para Madalena depois para aquelas mulheres talvez para aqueles discípulos lá em Maús e enquanto Pedro e os outros questionavam o que estava acontecendo eles não acreditaram naqueles testemunhos e quanto mais eles não acreditavam mais pessoas iam chegando dizendo eu vi o Senhor, Ele está vivo eu fico pensando o que é um daqueles que estava em Maús quando ele ouve da boca daquele forasteiro, palavras que incendeiam o seu coração, quando ele parte o pão e reconhece que é Jesus vivo, ele larga tudo, sai correndo, chega nos discípulos e diz, eu vi o Senhor, Ele está vivo, e os discípulos não acreditam, até que então, ao entardecer, daquele primeiro dia da semana, os discípulos estavam reunidos com as portas trancadas, por que elas estavam trancadas? As portas estavam trancadas, porque eles tinham medo dos líderes judeus, eles trancavam as portas como uma maneira de se proteger da fúria daqueles líderes, mas as portas, não só as portas estavam trancadas, mas também o coração daqueles discípulos, como nós acabamos de ler, Talvez as mulheres estavam persuadindo eles, dizendo, eu vi o Senhor, eu vi o Senhor, eu vi o Senhor. Mas Pedro e os outros diziam, vocês estão loucas, mortos não ressuscitam. O único que ressuscitou, ou os únicos que ressuscitaram, foi Jesus quem fez isso. Mas agora quem ressuscita os mortos morreu. Ninguém tem esse poder, não dá para acreditar nessas mulheres, não dá para acreditar nesses loucos que vieram correndo mas Jesus ao invés de destrancar as portas daquele salão, na verdade destranca o coração daqueles discípulos, Ele aparece no meio deles, de repente Jesus surgiu no meio deles, e essas palavras me impactam, Ele chega no meio do medo dos seus discípulos, dizendo, paz seja com vocês, não tem como ser um discípulo de Jesus, e no meio do medo, não experimentar de uma paz que Ele coloca em nós, esse Jesus não destranca as portas, mas destranca a fé no coração, dos seus discípulos, e ele diz: Paz, sejam com vocês, e enquanto falava, ele mostrava as suas marcas, aqueles pregos que atravessaram as suas mãos, aquela lança que furou o seu lado, estavam ali para todos tocarem. Eu não sei que se nenhum deles teve, se algum deles teve coragem de fazer isso, porque era tão nítido: Jesus está vivo, é o nosso Senhor. Como deve ter sido aquela ceia? como deve ter sido aquele dia, foi inesquecível para os discípulos, mas aqui um detalhe, faltava alguém, as mulheres estavam ali, Pedro, Tiago e João, Bartolomeu, o outro Judas, porque o infeliz do traidor já tinha se matado, mas Tomé não, Tomé, talvez foi o último daqueles, que, de tão frustrado e decepcionado de tão tanta dor que experimentou não queria nem ver os outros discípulos talvez Tomé daquela domingo para segunda se levantou de onde estava e decidiu voltar a ver os seus amigos discípulos pegar na mão deles e falar pessoal foi bom enquanto durou né Daqui os meus pertences cada um segue para o seu caminho agora é cada um por si, Deus por todos, eu perdi as minhas esperanças, mas quando Tomé volta, e se encontra com os outros discípulos, ao invés de encontrar outras pessoas frustradas e decepcionadas, o que Tomé encontra? São os seus amigos eufóricos de alegria, é isso que nos conta, João capítulo 20 diz o seguinte, um dos doze Tomé apelidado de gêmeo, porque ele tinha um irmão gêmeo, ele não estava com os outros quando Jesus surgiu no meio deles, eles disseram, nós vimos o Senhor Tomé, e talvez não foi assim que eles disseram, quando Tomé apareceu, talvez alguém pulou no colo de Tomé, pegou na, na sua gola e disse, Tomé nós vimos o Senhor, mas a resposta de Tomé ao testemunho dos apóstolos, não foi de fé ou alegria, ele porém respondeu, não acreditarei se não vir as marcas dos pregos em suas mãos e não puser meus dedos nelas e minha mão na marca ao seu lado. Essa é talvez a cena mais conhecida da história de Tomé. Aqui nós estamos di diante de Tomé, o frustrado que se tornou incrédulo. A dor e a desesperança no coração de Tomé foi tão profundo que ele não conseguiu dar ouvidos àquilo que, que os apóstolos estavam euforicamente testemunhando, eles diziam, vimos o Senhor, mas Tomé disse, eu não posso acreditar no que vocês estão dizendo, eu só acreditarei, se as minhas mãos tocarem aquelas mãos de Jesus, se eu puder tocar nas suas feridas, se não, eu não creio. O que é mais especial, é que essa incredulidade de Tomé durou, a Bíblia diz, oito dias, Tomé, durante toda aquela semana, precisou conviver com a euforia dos discípulos, dizendo, nós vimos o Senhor, nós vimos o Senhor, nós vimos o Senhor, e ele dizendo, eu não, eu não me desculpem, eu não tive um encontro com Jesus, ou vocês enlouqueceram todos juntos, ou eu enlouqueci, independente de quem está louco, mortos não ressuscitam, é como se alguém levantasse entre nós dizendo, eu vi uma vaca roxa voando, por mais que os discípulos se mostravam convictos, o fato não poderia ser conferido, Tomé tem razão de ser incrédulo, Tomé se parece conosco, que estamos cercados de grandes testemunhos, de quem Deus é e do que Ele faz, que estamos cercados de pessoas que têm ouvido Jesus, que nós mesmos temos histórias com Ele, mas diante de desafios, somos incrédulos. Mas a boa notícia, é que assim como Jesus orou naquela última noite, antes de ser morto, agradecendo ao Pai, de que nenhum daqueles que pertenciam a Ele se perderam, Jesus não é indiferente à incredulidade de Tomé. E a Bíblia nos conta, que oito dias depois os discípulos estavam juntos novamente, dessa vez Tomé estava com eles, as portas continuavam trancadas, mas de repente, como antes, Jesus surgiu no meio dele e o que ele disse? Paz seja com vocês, tudo o que Tomé precisava Jesus deu para ele, e a Bíblia diz que Jesus provavelmente cruzou aquela sala na direção de Tomé. E olhando como sempre olhou para os seus discípulos com graça e misericórdia. Jesus disse a Tomé, põe aqui o seu dedo e veja as minhas mãos, põe a sua mão na minha marca, ao meu lado Tomé. Não seja incrédulo, creia. Eu aprendi a ler esse texto como se Jesus estivesse esfregando na cara de Tomé as suas marcas. Mas tal postura não faz jus ao nosso Senhor Jesus. Pelo contrário, ele é esse Deus bom que conhece as nossas fraquezas. E ele sabe que para Tomé é difícil acreditar no que os testemunhos, no que os apóstolos estão testemunhando mas por conta dos seus propósitos e cheio da sua misericórdia, Jesus é sensível à fraqueza de Tomé, e como o último daqueles que mudariam o mundo por, por conta do que viram, Jesus olha para Tomé, oferece as suas mãos dizendo, não duvide, creia, é interessante porque, a graça de Jesus quebra os joelhos incrédulos de Tomé, ele cai de joelhos diante de Jesus, e o que sai da boca de Tomé, é uma das mais lindas confissões do Novo Testamento Tomé que tinha muito para dizer contra o testemunho dos apóstolos, agora tem duas palavras, duas expressões profundas, de joelhos talvez, ele diz meu Senhor meu Deus ele não é o meu mestre, ele não é o meu guia, ele não é o meu amigo, é mais. Ele é o meu Senhor, ele é o meu Deus. Tomé está diante do próprio Deus encarnado. E esse Deus encarnado que venceu a morte e ressuscitou ao terceiro dia, é quem diz para Tomé para que essas palavras ecoem para toda a eternidade, você, viu, você creu porque viu, felizes são aqueles que creem sem ver, é da boca do próprio Deus, que são bem-aventurados e felizes aqueles que abram, abrem mão da sua incredulidade, se rendem diante da verdade, porque assim como Tomé um dia já tinha ouvido nós dia após dia continuamos a ouvir da boca de Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai se não por mim, Tomé está diante do próprio Deus, os discípulos estão diante do próprio Deus, e o próprio Deus venceu a morte para oferecer esperança para todo aquele que crê, e essa história é tão profunda, porque ela marca a última cena do relato bíblico sobre Tomé. Aquele que um dia estava cheio de esperança, que foi corajoso, mas ficou confuso, se tornou frustrado e incrédulo. Termina a sua própria história, maravilhado, diante de Jesus. E é interessante porque João capítulo 20 é o finalzinho do Evangelho e João está escrevendo, colocando a história de Tomé para nos levar a uma conclusão e a conclusão do Evangelho de João é que felizes são aqueles que creem sem ver. Eu não sei o que você precisa, eu não sei o que você está pedindo para Deus, mas o que o João escreveu usando a história de Tomé é que os discípulos viram Jesus fazer muitos outros sinais além dos que se encontram registrados nesse livro, o Evangelho de João mas João diz, estes porém estão registrados para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que crendo nele vocês tenham a vida eterna, felizes são aqueles que diante do testemunho dos apóstolos, abrem o seu coração e se rendem à verdade que Jesus não é como qualquer outro, Ele não é um mestre da moral, Ele não é um bom personagem histórico, na verdade Jesus é o próprio Deus, e de diante Dele só existem dois grupos de pessoas, aqueles que como Tomé dobram seus joelhos e se rendem à verdade que Ele é Deus, ou aqueles que endurecem o seu coração e rejeitam a obviedade de que Ele ressuscitou. É por isso que o reverendo Hernandes Dias Lopes é bem categórico ao dizer que se uma pessoa realmente cética, como Tomé se convenceu da ressurreição de Jesus, ninguém ficará sem desculpas, não foi os romanos que duvidaram, não foi os líderes judeus que duvidaram, foi um dos discípulos Os próprios discípulos não podiam acreditar na ressurreição de Jesus Mas um a um, a começar de Maria Madalena E a terminar por Tomé e até mesmo Paulo Todos eles com os próprios olhos viram o Senhor vivo e é por isso que 1 Coríntios capítulo 15, é o primeiro relato, a primeira pessoa que escreve sobre isso, é o apóstolo Paulo dizendo que não só os discípulos, mas mais de 500 pessoas, ao longo de 40 dias, naquele, depois que Jesus morreu, viram Jesus vivo, e aquelas pessoas na época que Paulo escrevia, ainda estavam vivas, e poderiam ser consultadas por aquelas pessoas, Jesus está vivo, isso é um fato histórico, e todas as hipóteses levantadas pelos céticos ao longo da história Não são suficientes para negar o fato de que Jesus morreu e ressuscitou ao terceiro dia É por isso que eu gosto quando o Blaise Pascoal diz o seguinte Eu acredito naquelas testemunhas cujo pescoço é cortado Praticamente todos os apóstolos e todos os primeiros líderes cristãos morreram por causa da fé que tinham e fica difícil acreditar que esse tipo de auto-sacrifício seria feito para sustentar uma mentira. Pessoas podem até se sacrificar por um engano. Mas nenhum ser humano em sã consciência construiria uma mentira sobre a ressurreição de Jesus. E daria a própria vida por uma mentira. Não só Tomé, mas todos os outros discípulos e muitos outros mártires morreram por não negar que Jesus ressuscitou. O Lewis Strobel, um grande estudioso, que se debruçou sobre a história de Jesus, para encontrar nela algum ponto equivocado. Ao final de sua pesquisa, ele era um ateu, cético. Ele escreveu o um livro em defesa de Cristo, e a conclusão da sua pesquisa é uma confissão sincera. Ele disse o seguinte, eu tinha estudado a história, garimpado a arqueologia, tirado as minhas dúvidas e analisado as respostas com a mente mais aberta possível. Agora, eu tinha chegado a um ponto crítico. As provas pareciam ser claras. A única questão que restava é o que eu faria com elas. Quanto mais você procurar razões para não acreditar que Jesus ressuscitou, menos motivos você terá para crer que ele não ressuscitou e ao final de toda a pesquisa cética e sincera você estará diante de um ponto crítico Jesus ressuscitou a questão é o que você vai fazer com isso, porque se Jesus ressuscitou se Jesus está vivo tudo muda para você, porque se Jesus não ressuscitou, jogue fora a sua Bíblia, rasgue o Novo Testamento e procure outro motivo para viver, porque se Jesus não ressuscitou, nada do que Ele disse é verdade ou digno de crédito, mas se Jesus ressuscitou, Ele é o próprio Deus e tudo o que Ele disse tem a ver com você, com a sua vida e a sua eternidade, e é por isso que diante dele só existem dois tipos de pessoas aqueles que se abrem que se rendem à verdade e experimentam uma vida completamente nova seguindo quem ele é ou aqueles que se fecham e procuram viver alguma vida que faz sentido em qualquer outra coisa é por isso que eu queria encerrar essa mensagem com uma pergunta na verdade com uma provocação Jesus ressuscitou o que mais você precisa? porque o relato e a história de Tomé está aqui para dizer que felizes são aqueles que creem no testemunho dos apóstolos o testemunho dos apóstolos é o que o novo testamento nos ensina sobre Jesus cada uma daquelas páginas, cada uma daquelas letras foram escritas com o sangue dos mártires e se você precisa de algo para crer... A ressurreição de Jesus é tudo que Deus tem para você. É tudo o que você precisa. E é por isso que eu queria dizer o que mais você precisa. Jesus ressuscitou. Ele está vivo. E por mais que talvez na sua vida não tenha uma história de um anjo aparecendo. Um sonho perturbador que fez com que você mudasse de ideia. Uma voz ecoando no seu coração. Um dia um pastor. Um sei lá o quê... Você já tem tudo o que precisa para abrir o seu coração e se render diante de Jesus, como Tomé fez. Ele ressuscitou. Jesus está vivo. A nossa esperança é real. E eu queria que agora você pudesse tomar uma decisão diante dele de render completamente o seu coração a ele, ou talvez de virar as costas e ir embora. Mas por favor, não seja indiferente a essa verdade eu queria te convidar a fechar os seus olhos eu quero orar com você porque eu tenho certeza que talvez essa noite foi um encontro que Jesus marcou com você aqui essa é a nossa oração Jesus obrigado porque não existe mais dúvidas o Senhor ressuscitou o Senhor apareceu aos seus discípulos mais de 500 pessoas deram a sua vida por conta do testemunho que professavam a nossa fé se baseia na ressurreição do Senhor. E talvez muitas pessoas que chegaram hoje aqui com o coração fechado, céticas como Tomé. Obrigado porque muitas delas hoje sairão daqui de joelhos dobrados, reconhecendo que só o Senhor é Deus. E a nossa oração é para que o Senhor se encontre com esses corações céticos, incrédulos, frustrados... Duvidosos, confusos E ofereça a eles a sua Paz Essa é a nossa oração Obrigado porque o Senhor está vivo E junto contigo todo o significado Da nossa vida e toda a esperança que temos Essa é a nossa oração Em nome de Jesus Amém